0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się, witam w kolejnym wideoblogu. Bardzo dziękuję za Państwa obecność tutaj, za wszystkie odtworzenia, polubienia i przede wszystkim za wsparcie i kolejny raz zapewniam, że nie są to jakieś czcze słowa, no bo bez Państwa obecności aktywnej, czyli tej, która się wiąże ze wstawianiem komentarzy, ze wstawianiem polubi, no przede wszystkim z finansowym wspieraniem kanału, tego kanału by nie było. A jak Państwo widzą kanał, staram się rozwijać. Polecam nowy cykl Konstytucja Wolności, którego pierwszy odcinek się pojawił. To są filmy, przypominam, które nie są uzależnione od aktualnych wydarzeń, choć czasem takie wydarzenia mogą być pretekstem. Dlatego od razu zapowiadam, że w kolejnym odcinku Konstytucji Wolności zajmę się sprawą proponowanego zakazu kupowania napojów energetycznych przez niepełnoletnich, zakazu proponowanego przez partyjkę Adama Bielana Republikanie, bo to jest właśnie dobry przykład, dobry punkt wyjścia do tego, żeby snuć pewne ogólne rozważania. Zatem tego tematu dzisiaj nie będzie i od razu zapowiadam, że dzisiaj prawie cały program będzie poświęcony różnym Aspektom związanym z wojną na Ukrainie, bo też zbliża się rocznica tego wybuchu, wybuchu tego konfliktu. I następny wideoblog będzie już po tej rocznicy, jeszcze będziemy mieli po drodze wizytę w dniach 20-22 lutego, wizytę pana prezydenta Joe'ego Bidena w Polsce, która to wizyta pewnie no, wzmoże te różne zjawiska i, i rozhistoryzuje niektóre kręgi i będzie świetną okazją do promocji amerykańskiego interesu wykonywanego, realizowanego przez Polskę, chociaż tutaj muszę zaznaczyć od razu głównym punktem takim, który bardzo Państwu polecam tego wideoblogu będzie omówienie bardzo interesującej analizy Rent Corporation z końca stycznia, analizy tego, w, jakim, w jakie warianty zakończenia wojny są korzystne właśnie dla Stanów Zjednoczonych i tutaj mogą się Państwo zdziwić, bo Rent Corporation, która jest współfinansowana przez amerykański rząd, no, stawia na, takie, na taki rozwój wydarzeń, czy może raczej wskazuje na taki rozwój wydarzeń jako korzystny dla Stanów Zjednoczonych, który również moim zdaniem Byłby korzystny dla Polski, więc ta zgodność interesów amerykańskich, przynajmniej zdaniem niektórych analityków, bo wiemy, że oczywiście w Stanach Zjednoczonych też trwa wokół tego spór, może być nawet zaskakująco daleka z interesem polskim w tej wojnie. Ale do tego jeszcze przejdę, omówienie raportu analizy Rent Corporation dalej w drugiej czy nawet końcowej części wideoblogu. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że 23 lutego, to jest czwartek o godzinie 18, czyli to akurat będzie dzień po wizycie pana prezydenta Bidena, w sali Not. Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Białym Stoku będę miał przyjemność spotkać się z tymi, którzy przyjdą na to spotkanie odbywające się w ramach cyklu czwartki z Konfederacją, tu zaznaczam, że ja oczywiście chętnie przyjeżdżam na zaproszenie różnych organizacji. Tutaj akurat jest to Konfederacja, ale gdyby zaprosiła mnie Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy też jakaś inna organizacja, oczywiście też przyjadę. Zawsze chętnie się spotykam tam, gdzie to są spotkania otwarte z, z ludźmi, niezależnie od tego, kto je organizuje, więc też zachęcam, jeżeli na przykład jakieś lokalne koło Prawa Sprawiedliwości jest zainteresowane, to proszę się odezwać. Ja bardzo chętnie przyjadę. I chciałem jeszcze przeprosić wszystkich Państwa, którzy czekają na tradycyjny przerywnik pomiędzy częściami z naszym ulubionym gierkiem 2.0 pykającym w pingla. No ale tego dzisiaj nie będzie, bo tematy nie za bardzo pasują. Za to będzie inny przerywnik. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój. Zacząć muszę od wydarzenia, które jest powiązane z yy, konfliktem, natomiast nie dotyczy go bezpośrednio, jest poniekąd jego skutkiem. Mianowicie mówię tutaj o cenzurze, która po raz kolejny, tak nieoficjalna cenzura, która po raz kolejny się objawiła, tym razem została właśnie nie zamknięta, tylko ograniczony został dostęp, tak chyba trzeba powiedzieć, do strony tygodnika Najwyższy Czas. Najprawdopodobniej poprzez właśnie działania służb napisałem o tym obszerny tekst w Salonie 24. Jak zwykle linki do wszystkich tekstów, o których będę mówił są w opisie, Filmu Ja mówiłem już o tym mechanizmie cenzorskim w maju ubiegłego roku, kiedy została w podobny sposób zablokowana strona telewizji w Realu 24. I wtedy omawiałem ten mechanizm oparty na artykule 180 prawa telekomunikacyjnego ustawy z 2024 roku, czyli uchwalonej za rządów Leszka Millera, ale muszę powtórzyć to Dlatego, że no, sprawa jest poważna. Więc po pierwsze ważne jest to, że cała procedura oparta na tym artykule 180 prawa telekomunikacyjnego to jest jak proces. Mam na myśli proces nie taki proces w praworządnym państwie, tylko proces tytułu powieści. Kafki, proces Józefa K., który, przypomnę, pewnego dnia został zabrany i nie wiedział o co chodzi, dlaczego i właściwie za co otrzymuje wyrok. I tutaj jest bardzo podobnie. Wszystko odbywa się w tajemnicy i bez informowania zainteresowanego. Artykuł 180 prawa telekomunikacyjnego mówi, że przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji na żądanie uprawnionych podmiotów, które nie są tutaj wymienione w ustawie, co już samo w sobie jest skandaliczne, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty, czyli te podmioty uprawnione. Tutaj taka ciekawostka, przypominam, że procedowane jest aktualnie prawo komunikacji elektronicznej w Sejmie i tam już następuje rozróżnienie na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej, czyli w tej nowej nomenklaturze przedsiębiorca komunikacji elektronicznej to byłby na przykład dostawca internetu a w nomenklaturze prawa telekomunikacyjnego wszyscy oni są traktowani, że tak powiem, zbiorczo. I teraz... Nie ma obowiązku, nie wynika z tej ustawy, żaden obowiązek poinformowania kogokolwiek o tym, co się dzieje. Nie ma tu również żadnego elementu nadzoru sądowego. Po prostu gdzieś tam w gabinecie pana ministra Kamińskiego czy pana ministra Wąsika dochodzą do wniosku, że o, trzeba by zablokować najwyższy czas. Dają taki sygnał Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to na ogół ona te pisma rozsyła, no i ona właśnie komunikuje dostawcom internetu, że powinni zablokować określoną stronę, bo tutaj trzeba wytłumaczyć trochę jak to działa technicznie, żeby zrozumieć, że to jest taka cenzura wprowadzana kuchennymi drzwiami, ale cenzura też mocno kulawa. Otóż tak naprawdę strona nie jest wyłączana. Strona najwyższego czasu cały czas działa. Zresztą strona telewizji w Realu 24 też działa, tylko na nie się nic nie pokazuje poza apelem o wsparcie. Po prostu nie ma to już sensu. Natomiast ten, ten, to żądanie służb na ogół ABW, Powoduje, że dostawcy internetu, którzy udostępniają swoim użytkownikom domyślne serwery DNS, na tych serwerach DNS blokują dostęp do tej strony. Nie chcę tu się wdawać w szczegóły techniczne, zresztą trochę napisałem o tym właśnie na blogu w Salonie24. Poza tym podaję Państwu również link do tekstu innego autora, który bardzo dobrze wyjaśnił tę stronę techniczną. Natomiast mówiąc najprościej, tak jak laik może to wytłumaczyć, serwer DNS to jest taki, takie miejsce, które tłumaczy Zapytanie komputera dotyczące adresu takiego normalnego, no na przykład wpisujemy adres do rzeczy.pl na adres numeryczny, zrozumiały dla komputerów i dla sieci, dla, inter, dla sieci internetowej, zrozumiały, bo, bo te adresy pisane, te, te przejrzyste adresy pisane słowami nie są zrozumiałe. Adresy IP są adresami numerycznymi. Czyli serwery DNS pełnią taką kluczową rolę. No i teraz ta blokada polega na tym, że taki zwykły użytkownik nie ustawia sobie sam, jaki ma być ten serwer DNS, tylko ustawia taki automat i jego dostawca internetu kieruje domyślnie żądania dotyczące tego przetłumaczenia adresu internetowego do jakiegoś tam serwera DNS, nad którym ma na ogół kontrolę i właśnie w, na tym etapie blokuje dostęp do danej strony, czyli wpisujemy nczas.com, adres wpisujemy normalnie słownie, to żądanie idzie tam sobie do serwera DNS, a serwer DNS rozkłada ręce i mówi nie wiem, nie wiem, nie mam, nie znam, prawda? A powinien przetłumaczyć to na konkretny numer, adres IP, który pozwoliłby się dostać na tę stronę. I teraz, dlaczego mówię, że ta cenzura jest kulawa? Bo są dosyć proste sposoby jej obejścia. Można skorzystać z jakiejś aplikacji, która wprowadza VPN, wprowadza nas w tryb VPN, Virtual Private Network, to jest żąda nasze żądanie idzie wtedy dookoła, na ogół idzie przez jakiś serwer DNS zagraniczny, bo tak działa VPN i za granicą już ta cenzura wąsika z Kamińskim nie działa, więc z zagranicy też po prostu da się wejść na te niby zablokowane strony, można też samemu ustawić sobie własny serwer DNS, to znaczy wybrać serwer DNS z ogólnie dostępnych, ale konkretnych, na przykład Google ma taki serwer, są serwery Cloudflare, są serwery OpenDNS, zresztą warto sobie je ustawić tak czy owak i wtedy jak mamy taki serwer, który też jest gdzieś tam poza granicami Polski, no bo Google oczywiście ma swoje, OpenDNS ma swoje i one też nie podlegają cenzurze pana Wąsika, no ten serwer oczywiście normalnie nam odpowie, przełoży ten adres na ten, ten właściwy i przekieruje nas na tę stronę, ale cenzorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wiedzą, że to są zabiegi, które jakaś tam część użytkowników wykona, no nie wiem, w przypadku strony najwyższego czasu pewnie to są użytkownicy młodsi, bardziej świadomi, no to dajmy na to, że 15-20% będzie wiedziało jak to zrobić ale reszta nie będzie wiedziała i po prostu uzna, że strony nie ma. I to już wystarczy, żeby taki podmiot wykończyć również finansowo. I to jest dokładnie taki cel. Ja sprawdzałem dokładnie, jak działa, czy nie działa strona. U mnie, mogę powiedzieć tak jak klasyczny informatyk, u mnie działa, ale u mnie działa dlatego, że ja mam ustawione własne adresy serwerów DNS, i dlatego mogę na tę stronę na swoim komputerze domowym wejść, ale kiedy przełączam się na taki standardowy serwer DNS, czyli domyślny, taki jaki mój dostawca internetu mi zapewnia, to już na tę stronę wejść nie mogę. Podobnie nie mogę wejść na stronę najwyższego czasu, korzystając z sieci bezprzewodowej T-Mobile. Wiem, że też nie da się wejść przez sieć bezprzewodową Orange i myślę, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu, czy nawet może kilkunastu godzin kolejne dojścia te oficjalne zostaną do tej strony poblokowane, bo tak to zawsze wygląda. Jedynym sposobem dla takiego podmiotu zablokowanego, żeby się zorientować, co się dzieje, jest skierować zapytanie do dostawców internetu no i oni wtedy odpowiadają, że wykonują polecenia wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i potem ewentualnie można wnieść sprawę do Sądu Administracyjnego, ale przecież to nie jest normalny nadzór sądowy nad taką operacją. I tutaj trzeba wskazać, że to jest procedura, która właściwie wprost pogwałca artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Cenzura prewencyjna jest wprost zakazana w konstytucji. Oczywiście konstytucja robi wyjątek, dlatego że nie wszystkie prawa obywatelskie są bezwzględne, ale niektóre są, na przykład prawo do sądu w żadnych okolicznościach nie może być zawieszone, nawet w czasie stanów nadzwyczajnych, ale w 31 artykule konstytucja dopuszcza ograniczenie niektórych wolności konstytucyjnych ustawą. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. I taka możliwość, gdzie Wprost jest mowa o zastosowaniu cenzury, aczkolwiek nie obejmującej internetu, to znaczy nie obejmującej na przykład mediów społecznościowych, bo strony gazet w internecie pewnie tak, ale mediów społecznościowych już nie, to jest zapisane w ustawach o stanie wyjątkowym i stanie wojennym. I wtedy tak, i wtedy rolę organu cenzury pełni wojewoda. No ale my nie mamy żadnego stanu nadzwyczajnego, i czytając artykuł 31 Konstytucji, no też za bardzo ta procedura zawarta w prawie telekomunikacyjnym do niego nie pasuje, bo tutaj nie ma żadnej kontroli, żadnej weryfikacji, czy rzeczywiście to żądanie kierowane przez te uprawnione podmioty, żeby zablokować daną stronę, służy ochronie bezpieczeństwa, ładu publicznego, porządku publicznego, to jest po prostu cenzura robiona po uważaniu i wprowadzana kuchennymi drzwiami. I jeszcze jedna rzecz, bo obserwując dyskusję na ten temat, widzę takie podejście, wiele osób takie ma, że o, bardzo dobrze, bo tam była nieprawda pisana, tam były fejki. Ja bym chciał przypomnieć tym, którzy tak argumentują, że w Polsce publiczne głoszenie nieprawdy nie jest zabronione. Nie wiem zresztą, czy jest zabronione w jakimkolwiek europejskim kraju, czy w ogóle jakimkolwiek zachodnim kraju. Byłoby to, byłaby to zasada bardzo niebezpieczna, o czym zaraz powiem. Natomiast były takie pomysły. Przecież jakiś czas temu bardzo modna była dyskusja o tym, czy powinno się karać właśnie za fake newsy. Nawet przecież partia rządząca z takimi pomysłami występowała. Natomiast nie ma, proszę państwa, w Polsce kar za publiczne głoszenie nieprawdy i bardzo dobrze, że ich nie ma. Są pewne wyjątki. Jest na przykład ustawa o IPN, która penalizuje zaprzeczanie zbrodniom totalitarnym. Czy to dobrze, że taki zapis jest, czy źle, teraz w to nie wchodzę, ale on jest. No i oczywiście jest ochrona dóbr osobistych poprzez kodeks cywilny i poprzez kodeks karny również, artykuł 212 to jest właśnie przykład takiej ochrony, ale jeżeli nie narusza się zapisów ustawy o IPN i nie narusza się zapisów, nie narusza się czyichś dóbr osobistych lub też nie wchodzi się w zakres tych artykułów kodeksu karnego, które mówią o znieważeniu głowy państwa, to zostawiam na marginesie. I jeżeli ktoś, powiedzmy, tworzy gazetę i w tej gazecie pisze, że ziemia jest płaska, to to nie jest w Polsce zabronione, proszę państwa. Jeśli się niektórym wydaje, że powinno być, to przypominam, że pojęcie fake newsa jest bardzo dzisiaj nadużywane, bardzo mocno nadużywane, i tu odsyłam, nawiasem mówiąc od razu do ostatniej części wideoblogu, kiedy powiem parę słów na temat mojej ulubionej organizacji tak zwanej fact-checkingowej demagog.pl. Jest bardzo nadużywane, ponieważ jako fake newsy kwalifikuje się bardzo chętnie dzisiaj w Polsce i robią to nagminnie politycy opinie, oceny, przewidywania i nazywa się to fejkiem. Gdybyśmy próbowali wprowadzić takie prawo, które penalizuje mówienie nieprawdy, to mielibyśmy po prostu wstęp do totalitaryzmu. Bo pojęcie nieprawdy zostałoby maksymalnie rozdęte, a poza tym mówienie nieprawdy, która nie szkodzi nikomu, czy nie zagraża bezpośrednio niczym dobrom osobistym, nie powinno być po prostu karalne. Ono się mieści w obrębie wolności słowa. Tu nawiasem mówiąc, chciałem zwrócić uwagę, że głośny ostatnio, bo znów używany przez te władze, już do wprowadzania takiego pewnego terroru myślowego. Artykuł kodeksu karnego, który penalizuje pochwalanie wojny napastniczej, penalizuje, proszę Państwa, pochwalanie co ważne pochwalanie. Czyli jeżeli jest ktoś, kto powie to nie Rosja napadła na Ukrainę, tylko odwrotnie, z czym ja chyba nie muszę mówić, że ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo uważam, że oczywiście to jest agresja Rosji na Ukrainę i nigdy nie, nie uważałem inaczej. Ale jeżeli ktoś tak powie i na tym skończy i nie powie to dobrze, to źle i tak dalej, to też nie wypełnia przesłanek tego artykułu kodeksu karnego. Problemem sytuacji takich jak ta z najwyższym czasem, ta z w realu 24, czy również ta z TVN 24, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość próbowało nie przedłużyć TVN 24 koncesji. Problem z tymi wszystkimi sytuacjami polega na tym, że bardzo duża liczba osób, większość osób w Polsce podzielonej niezwykle głęboko, patrzy tylko w kategoriach na takie działania, tylko w kategoriach, czy po głowie dostaje ktoś, kogo lubią, czy kogo nie lubią. Jak dostaje ktoś, kogo nie lubią, to bardzo dobrze. Jak dostaje ktoś, kogo lubią, to jest skandal i totalitaryzm. Ja namawiam do tego, żeby patrzeć w kategoriach uniwersalnych, bo jest tak, że jeżeli ta władza będzie używać instrumentu cenzorskiego i nikt się temu nie przeciwstawi, to za chwilę następna władza będzie używać instrumentu cenzorskiego. Trzeba zrozumieć, że to są ogólne reguły, ogólne zasady, które mogą uderzyć w nas wszystkich. Dlatego każdy, komu zależy na wolności słowa, powinien w takich sytuacjach protestować, niezależnie od tego, czy lubi dany podmiot, czy go nie lubi. Ja byłbym tak samo oburzony, zaręczam, gdyby władza, korzystając z tego samego, instrumentu niekonstytucyjnego instrumentu uderzyła czy to w portal OKO Press, czy w krytykę polityczną czy w portal Braci Karnowskich wszystko jedno ale gdyby to się stało dokładnie mówiłbym to samo nie ma tu kompletnie znaczenia czy ja się zgadzam z Marcinem Rolą z Tomaszem Somerem z, ze Sławomirem Sierakowskim nie Spójrzmy na to na ogólniejszym poziomie. Spójrzmy na to, jakie to niesie niebezpieczeństwa dla nas wszystkich. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój. No ale skoro o tym mówimy, no to muszę też powiedzieć o tym, jak ten system takiej półoficjalnej cenzury jest robiony i kto go wspiera. I tutaj mamy postać pana Stanisława Żaryna, ministra w kancelarii premiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w infosferze. I pan minister Żaryn głównie znany jest z tego, że umieszcza na Twitterze tak zwane alerty dezinformacyjne i w tych alertach przestrzega jaka to dezinformacja działająca na korzyść Rosji jest w Polsce rozpowszechniana. W jednym z ostatnich Takich alertów pan Żaryn umieścił zdjęcie między innymi redaktora naczelnego do rzeczy Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego, co moim zdaniem, patrząc na to, co w ogóle pan Żaryn tam napisał, a co Państwu za chwilę przeczytam, kwalifikuje się na pozew o ochronę dóbr osobistych, no ale to już jest kwestia osób, które tam zostały zilustrowane. Gdybym ja tam został zilustrowany, prawdopodobnie próbowałbym przynajmniej taki pozew skonstruować. A pan Żaryn napisał tak. Wzrasta poziom przenikania do debaty w Polsce tez współbrzmiących z rosyjską propagandą. Identyfikowane działania informacyjne mogą rzutować negatywnie na bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej RP oraz bezpieczeństwo Polski. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się wypowiedzi, które sugerują, że Polska nie powinna angażować się w działania na rzecz Ukrainy. Polacy mieli interes w wysadzeniu Nord Stream. Polska rozważała atak na Ukrainę. Polska nie powinna być częścią NATO. Wskazany przekaz informacyjny legitymizuje kłamstwa Rosji oraz wzmaga tezy kolportowane w ramach walki informacyjnej przeciwko RP. Wypowiedzi polskich komentatorów i polityków wpisujące się w działania rosyjskiej propagandy stanowią dodatkową korzyść dla agresora. No, Mamy tutaj kilka takich sprytnych zabiegów, mianowicie po pierwsze mamy ten specyficzny język, taki żargon, który ma nas przekonać, że to bardzo mądry człowiek pisze. Czyli mamy takie słowa identyfikowane działania informacyjne, rzutować negatywnie, wskazany przekaz informacyjny, tezy kolportowane. To jest... Dosyć prymitywny, ale często skuteczny zabieg polegający na zastosowaniu takiego przekombinowanego języka po to, żeby przeciętnego odbiorcę wprawić w zdumienie i żeby on pomyślał, ojej, to taki wielki specjalista mówi, to on na pewno ma rację, bo takich mądrych słów używa. Druga sprawa no to jest już, standardowa już konstrukcja myślowa polegająca na tym, że jeżeli coś się nie zgadza z rządową narracją, to na pewno sprzyja narracji rosyjskiej, co oczywiście nie jest prawdą, bo wtedy musielibyśmy całą naszą dyskusję ograniczyć tylko do tej jednej rządowej narracji. Nawiasem mówiąc, bardzo interesująco, a nawet powiedziałbym zabawnie brzmi to stwierdzenie, że Polacy mieli interes w wysadzeniu Nord Stream, to ma być teza, która jest kolportowana, jak rozumiem, przez rosyjskie trole, czy tam teza, która rzutuje negatywnie na bezpieczeństwo RP, no bo tak, po pierwsze, samo to stwierdzenie, Polska miała interes w wysadzeniu Nord Stream, no w gruncie rzeczy jest prawdziwe, bo rzeczywiście myśmy mieli w tym interes, przecież Nord Stream i pierwszy, i drugi, który był o krok od uruchomienia, de facto zagrażał polskim interesom, zagrażał polskiej y, racji stanu. I to tutaj co do tego były wszystkie siły polityczne w Polsce zgodne. No więc jeżeli ten Nord Stream znika w tym momencie, no to panie żary, no to, to jest to zgodne z naszym interesem, czy nie jest w końcu? Zdecyduj się pan. No i po drugie, mamy rewelację, renomowanego dziennikarza amerykańskiego Seymoura Hersha, który napisał artykuł, o którym Państwo parę słów później powiem, w którym twierdzi, że to właśnie Stany Zjednoczone wysadziły Nord Stream przy współpracy z Norwegami. No więc w tym kontekście to już w ogóle to, co tutaj pan Żaryn pisze, no brzmi dosyć groteskowo. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że pan Stanisław Żaryn nie jest jakimś prywatnym panem Stasiem, który sobie może na Twitterze wypisywać, co mu tam przyjdzie do głowy, tylko jest ministrem w kancelarii premiera i pisze te swoje wynurzenia, no jednak z pozycji oficjalnej. A skoro tak, no to one mają odpowiednią wagę. I jeżeli minister w kancelarii prezydenta odpowiadający za bezpieczeństwo w infosferze stwierdza, że ktoś działa na korzyść wroga, Rosja jest naszym wrogiem, no to ma to bardzo dużą wagę i właściwie jest to nawoływanie do obłożenia kogoś takiego ostracyzmem, anatemą. Ja zresztą o tym mówiłem w poprzednim wideoblogu, ale um, biorąc pod uwagę właśnie, że pan Żaryn wystąpił z takim, z takim oskarżeniem, postanowiłem skierować do kancelarii premiera pytania, dotyczące y, aktywności Pana Żaryna i te pytania tutaj Państwu przeczytam. Mianowicie zapytałem o takie rzeczy. Jakimi kryteriami kieruje się Pan Minister Żaryn, kwalifikując określone treści jako na przykład stanowiące korzyść dla agresora? Jaki zespół wypracował te kryteria i kto jest jego członkiem? Jaki zespół zajmuje się kwalifikowaniem jako przedmiotu kolejnych alertów określonych treści i wypowiedzi i kto jest jego członkiem? Jaka jest metodologia kwalifikowania określonych treści jako sprzyjających Rosji? Czy Czyja akceptacja jest konieczna przed ogłoszeniem treści kolejnych alertów? Czy pan minister Żaren jest zobowiązany do konsultowania ich z kimkolwiek? Czy i ewentualnie jaką rolę w powstawaniu kolejnych alertów odgrywają służby, takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jak działalność pana ministra Żaryna ma się do wolności słowa wynikającej wprost z artykułu 54 Konstytucji RP? Jaki jest cel alertów, w których w formie ilustracji pojawiają się konkretne postaci życia publicznego? Czego oczekuje pan minister Żaryn? Oraz proszę o podanie informacji o zakresie obowiązków pana ministra Żaryna w Kancelarii Premiera. Te pytania wysłałem i dostałem odpowiedź. I teraz ja Państwu tę odpowiedź przeczytam. Uwaga, szanowny panie redaktorze. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 sierpnia 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Do głównych zadań pełnomocnika należy identyfikowanie i analizowanie działań informacyjnych wymierzonych w bezpieczeństwo, interesy i wizerunek RP. Identyfikowanie podmiotów prowadzących działania informacyjne przeciwko interesom RP. Identyfikowanie operacji psychologiczno-informacyjnych przeciwko RP prowadzonych w przestrzeni informacyjnej. Prowadzenie działań zmierzających do neutralizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Neutralizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia odporności przestrzeni informacyjnej RP oraz wypracowanie rekomendacji dla Rady Ministrów dotyczących rozwiązań systemowych. Nie wiem, czy pan Żaryn jakieś rekomendacje dotyczące rozwiązań systemowych już wypracował. Może powinienem zadać kolejne pytania. No tu mamy odpowiedź rzeczywiście na pytanie o zadania pana Żaryna. I dalej. Powyżej wymienione zadania mają kluczowe znaczenie w obliczu działań hybrydowych, w tym walki informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciwko Polsce w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Należy podkreślić, że walka informacyjna należy do rosyjskiej doktryny wojennej i służy osiąganiu przez Federację Rosyjską celów strategicznych, a rosyjskie operacje psychologiczno-informacyjne są koordynowane przez służby specjalne i angażują środki i siły całego aparatu państwowego. Jedną z metod neutralizowania w sferze informacyjnej zagrożeń, które bezpośrednio godzą w bezpieczeństwo RP, jest ich identyfikowanie i informowanie o nich opinii publicznej. Świadomość w zakresie metod i celów prowadzenia wrogich operacji informacyjnych zwiększa społeczną odporność na dezinformację i sprawia, że przeciwnik nie osiąga swoich założonych celów. Jest to tym bardziej istotne, że w ostatnim czasie rosyjskie ataki informacyjne wymierzone w Polskę nasiliły się, a tezy powielające rosyjską propagandę zaczęły przenikać nawet do mainstreamowych mediów, środowisk eksperckich czy kręgów politycznych. Jest to niepokojący trend, a zadaniem pełnomocnika jest ostrzeganie przed takim zjawiskiem oraz sygnalizowanie opinii publicznej, jakie operacje informacyjne mogą przebiegać i jakie konkretnie treści wpisują się w niebezpieczne dla Polski operacje informacyjne prowadzone przez rosyjski aparat propagandowy. Informacyjna i edukacyjna działalność pełnomocnika ma na celu wskazanie, że za konkretnymi rosyjskimi działaniami stoją aktorzy i podmioty realizujące cele informacyjne Federacji Rosyjskiej, czego użytkownicy polskiej infosfery, w tym uczestnicy polskiej debaty publicznej, mogą nie być świadomi. Nie można zapominać, że biorąc pod uwagę naturę zagrożeń hybrydowych, bezpieczeństwo informacyjne jest jednym z elementów bezpieczeństwa narodowego, a głoszenie przez publicystów, komentatorów czy polityków test wpisujących się w działania rosyjskie propagandy stanowi dodatkową korzyść dla agresora. Pełnomocnik identyfikuje przekazy rosyjskiej propagandy oraz analizuje ich wpływ na polską infosferę, wskazując narracje zbieżne z działaniami informacyjnymi Rosji. Analiza oddziaływania informacyjnego pokazuje, że rozpowszechnianie tez zbieżnych z rosyjską propagandą bez względu na motywację służy przeciwnikowi i jest groźne dla polskiej infosfery. Uff, jak Państwo widzą, nie ma tam ani krzty odpowiedzi poza tym jednym pytaniem o zakres działań pana Żaryna na żadne z moich pytań bardzo konkretnych, czyli kto ustanawia kryteria, jaki zespół nad tym pracuje, czy ktoś nadzoruje te alerty informacyjne pana Żaryna ktoś, a podejrzewam prawdę mówiąc, że był to sam pan Żaryn, napisał taki o taki kawał tutaj odpowiedzi, tyle akapitów, tyle słów i kompletnie nic z tego nie wynika, co zresztą jest standardem przy odpowiedziach na konkretne dziennikarskie pytania. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój. Teraz yy, zastanówmy się skąd ta nerwowość pana Żaryna i niektórych Innych członków, niekoniecznie rządu, członków partii wojny w Polsce może wynikać. Otóż ona może wynikać, moim zdaniem, z powoli, ale wyraźnie zmieniających się nastrojów wokół wojny na Ukrainie, i to nie dotyczy tylko Polski. Tutaj o kilku sondażach chciałbym Państwu opowiedzieć, zaczynając od krótkiego sondażu Pure Research Center, czyli takiego prestiżowego. Amerykańskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, który przeprowadził sondaż w dniach 18, 24 stycznia tego roku. I z tego sondażu wynika, jak zmieniają się nastroje, i głównie ta zmiana nastrojów zachodzi w elektoracie Republikanów. Jeżeli spojrzymy na następujące pytanie, czy Stany Zjednoczone zapewniają pomoc Ukrainie, która jest zbyt mała, właściwa lub zbyt duża, to zobaczymy, że procent odpowiedzi zbyt duża znacząco wzrósł. W marcu 2022 roku było to 7%, potem w maju 12%, we wrześniu 20%, a teraz w styczniu już 26%. I jak powiedziałem, ten wzrost, chociaż on jest widoczny również w elektoracie demokratów, bo tam od 5% w marcu um, ubiegłego roku do 15%, czyli no, trzykrotny wzrost teraz, ale jest znacznie większy w elektoracie republikanów, ponieważ to było 9% w marcu, w maju 17%, we wrześniu 32%, a teraz już jest 40% elektoratu republikanów, który uważa, że... Zbyt duża jest ta pomoc udzielana Ukrainie, i tu widać również, że ta, ta, ten wzrost odsetka osób, które tak uważają, nastąpił w dużej mierze kosztem tej grupy, która uważa, że pomoc jest wystarczająca, odpowiednia, ta udzielana. Teraz. Ale także bardzo zmalała grupa, która uważa, że pomoc nie jest wystarczająca. W marcu ubiegłego roku to było aż 49% republikanów, a teraz jest tylko 17%. Zresztą wśród demokratów również ta grupa zmalała z 38% do 23% w styczniu. Więc to jest pierwsza odpowiedź, która pokazuje, że rzeczywiście następuje dosyć istotna zmiana w elektoracie republikanów i drugi wykres z tego samego sondażu, Pew Research Center, który mówi... Jaka grupa w ogóle oraz w elektoracie Republikanów i Demokratów uważa wojnę rosyjsko-ukraińską za poważne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych? Otóż w marcu 2022 roku za poważne zagrożenie w sumie uważało tę wojnę rosyjsko-ukraińską 50%, dzisiaj już tylko 35%. Przy czym spadek w, de, w elektoracie demokratów nie jest taki duży, o 7 punktów z 50 na 43%, ale jest bardzo duży w elektoracie republikanów z 51 na 29%. No to znów pokazuje jak mocno zmienia się ten nastrój, a przecież za dwa lata wybory, kolejne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj trzeba będzie wziąć pod uwagę te zmieniające się nastroje. Kolejny sondaż, który już dotyczy Polski, dosyć zabawny, jeżeli chodzi o opis, to sondaż wirtualnej Polski. Wirtualna Polska reklamowała ten sondaż takim tytułem, czy lidem, że Polacy są jednoznaczni, popierają walkę Ukraińców o wyzwolenie całego kraju, nie ma tu wątpliwości. No to zobaczmy, jak to poparcie wygląda. No więc 44,6% opowiedziało się za odpowiedzią, że wojna powinna zakończyć się dopiero, kiedy Ukraina pokona Rosję i odzyska wszystkie utracone przed 2014 rokiem Ziemie, czyli w tym Donbas i Krym. 44,6%. Druga odpowiedź brzmiała wojna powinna zakończyć się szybciej w toku negocjacji pokojowych, nawet kosztem ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji. Na przykład do stanu sprzed 24 lutego. Potem kolejna odpowiedź to było zakończyć się jak najszybciej wojna powinna przy obecnym stanie kontrolowanych przez obie strony terytoriów. No i jak łatwo zauważyć, manipulacja autorów tego sondażu polega na tym, że o ile po jednej stronie mamy jedną odpowiedź, to po drugiej stronie mamy już rozbitą grupę na dwie odpowiedzi. Tylko, że jak sumujemy te dwie grupy, czyli one tak naprawdę, obie te grupy odpowiadają, że wojna powinna zakończyć się jak najszybciej, nawet kosztem ustępstw terytorialnych Ukrainy, a różni respondentów tylko to, jak duże te ustępstwa mają być, to jest to grupa, uwaga, 44,3%. Czyli pomiędzy tymi dwiema grupami jest różnica 0,3 punktu procentowego. Czyli tak naprawdę to jest kompletna równowaga. Czyli widać, że w Polsce jest podział w zasadzie pół na pół, jeżeli chodzi o to, za jakim zakończeniem wojny Polacy się opowiadają, czyli czy za tą walką do końca, do wyzwolenia, czy za zakończeniem jak najszybszym, nawet kosztem ustępstw terytorialnych Ukrainy, tu znów odsyłam do tego, co będę mówił o raporcie Rent Corporation, bo to jest bardzo, to się łączy, to tam jest bardzo interesująca koncepcja tego dotycząca przedstawiona. No i wreszcie muszę szerzej opowiedzieć o chyba dosyć głośnym sondażu Warsaw Enterprise Institute, czyli takiego, no powiedziałbym, gniazda przedstawicieli partii wojny, tam panowie Kaźmierczak, Wrublewski, nadają cały czas, prawda, jak to trzeba się angażować, te, te ruskie onuce cały czas tam podważają, sens walki, prawda. Napisałem o tym sondażu obszerny tekst w magazynie Kontra, link oczywiście, w opisie filmu. Sondaż jest bardzo zmanipulowany. Zaraz omówię poszczególne pytania. Powiem Państwu, pokażę Państwu, jak się nimi manipuluje. Natomiast ma tę wartość, że był przeprowadzany, jest przeprowadzany dwukrotnie. To znaczy pierwszy sondaż był we wrześniu 2022 roku i teraz następny Czyli na podobnej bardzo próbie, bo to było w 1087 osób we wrześniu, teraz 1061, sondaż metodą CAWI. Natomiast możemy porównać, jak się zmieniły nastroje w tym czasie. No i to jest dosyć zabawne, że taki, takie skrajnie proukraińskie, czy może prowojenne, tak bym określił bardziej, prowojenne środowisko, jakim jest Warsaw Enterprise Institute, doszło do takich um, wniosków. Pierwsza manipulacja, którą widzimy już w samej metodzie badania, to wyeliminowanie, niezaproponowanie respondentom odpowiedzi nie wiem albo nie mam zdania. Biorąc pod uwagę, jaka jest natura poszczególnych stwierdzeń, bo sondaż jest przeprowadzony w taki sposób, że respondenci dostają stwierdzenie i mają powiedzieć, czy się z nim zgadzają, czy nie. Biorąc pod uwagę, jaka jest natura tych zmanipulowanych stwierdzeń, no to jest to oczywista manipulacja, bo w bardzo wielu przypadkach zapewne odpowiedź byłaby nie wiem, natomiast jeżeli takiej odpowiedzi nie ma, no to to wymaga od respondenta, żeby się opowiedział za albo przeciw. Ma niby do wyboru opcję raczej się zgadzam, bardzo się zgadzam, raczej się nie zgadzam, bardzo się nie zgadzam, no ale nie ma do wyboru opcji takiej dezinteresmału, prawda, nie wiem, albo nie interesuje mnie to. No to spójrzmy teraz na poszczególne pytania i zobaczmy, jak się zmieniła yy, grupa yy, zgadzających się z tymi stwierdzeniami, które gremialnie Warsaw Enterprise Institute zalicza do stwierdzeń, yy, które są ich zdaniem odbiciem rosyjskiej propagandy. Stwierdzenie pierwsze to wojna to spisek liberalnych elit Zachodu, tych samych, które zaplanowały pandemię. No to już tutaj mamy próbę wtłoczenia osób, które w jakiś sposób są sceptyczne wobec wojny w, w do worka, wrzucenia ich do worka z napisem wariaci foliarze, prawda, wierzą tam, że pandemia została zaplanowana i druga kwestia to jest postawienie respondentów wobec takiego bardzo mglistego i niedokładnego stwierdzenia, no bo co to znaczy zaplanowana, co to znaczy spisek, to są wszystko jakieś frazesy i bardzo trudno tutaj tak naprawdę odpowiedzieć precyzyjnie, bo pytanie jest nieprecyzyjne. No i tu mamy zmianę z 31 na 34%. Mówię o osobach, które się zgadzają z tym stwierdzeniem. Stwierdzenie drugie. Gdyby nie ekspansja NATO na wschód, Putin nie zaatakowałby Ukrainy. Tutaj manipulacja polega na tym, że samo to stwierdzenie nie jest wartościujące. Można je odczytać jako próbę pewnej diagnozy. To znaczy, jeżeli zastanawiamy się nad tym, dlaczego Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę, no to możemy dojść do takiego wniosku, że powodem była ekspansja NATO na wschód. To nie oznacza, że popieramy działania Putina i popieramy działania Rosji, tylko to oznacza wyłącznie, że próbując zrozumieć rosyjski sposób myślenia, stwierdzamy, że tak, taka mogła być przyczyna. No ale zdaniem Wej to już jest, jeżeli ktoś tak twierdzi, to już jest rezonatorem rosyjskiej propagandy i myślę, że to pytanie, czy to stwierdzenie opiera się na takim założeniu, że odpowiadający nie będą odróżniać stwierdzenia um, dotyczącego tylko domniemanych przyczyn od stwierdzenia wartościującego, czy może raczej nie tyle odpowiadający, co odbiorcy tego sondażu nie będą tego odróżniać. No więc ja to Państwu wskazuję, że to odróżniać należy. I tu jest zmiana z 24 na 26%, dwa punkty w górę. Kolejne stwierdzenie, uchodźcy z Ukrainy to tak naprawdę imigranci ekonomiczni. I tutaj mamy duży wzrost z 35 na 41%, czyli aż o 6 punktów. I myślę, że ten wzrost jest spowodowany przede wszystkim pogorszeniem się osobistej sytuacji Polaków którzy są tym bardziej uczuleni na różne kwestie dotyczące rynku pracy czy dotyczące gospodarki i pewnie uważają, że duża część Ukraińców mogłaby wrócić do swojego kraju, jeżeli nie wracają, to nie dlatego, że są uchodźcami, tylko dlatego, czy że nie mogą, tylko dlatego, że po prostu tutaj im się dobrze żyje i prawdopodobnie skąd, stąd jest taka odpowiedź na to pytanie. Kolejne stwierdzenie. Nie powinniśmy pomagać Ukrainie, póki nie pokaja się za Wołyń i nie potępi bandery. No tutaj po pierwsze trudno uznać tego typu stanowisko za odbicie rosyjskiej propagandy w jednej z rozmów w cyklu Rozmowy Niekontrolowane, kiedy moim gościem był ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, to wyraził właściwie no, bardzo podobne stanowisko dotyczące oczywiście nie takiej pomocy humanitarnej, której sam przecież udziela w swojej fundacji, ale tej bardziej dalej idącej, bardziej zaawansowanej pomocy. I ja tego stanowiska nie podzielam, nigdy nie ukrywałem, że nie jestem zwolennikiem uzależniania tego, jak daleko, jak bardzo pomagamy Ukrainie od rozwiązania kwestii historycznych, ale bardzo trudno uznać, że takie stanowisko jest elementem rosyjskiej propagandy. Ono jest absolutnie dopuszczalne. Ja rozumiem ludzi, którzy tak uważają. To jest zresztą też duża zmiana, bo z 25% na 30%. I myślę, że to stanowisko, czy ta, ten wzrost jest też odbiciem rozczarowania ludzi postawą Ukrainy. To znaczy, no mamy brak jakiejkolwiek deklaracji 11 lipca ubiegłego roku ze strony pana prezydenta Zełyńskiego, deklaracji dotyczącej rocznicy rzezi wołyńskiej. Mamy Andrija Melnyka jako wiceministra spraw zagranicznych. To się wszystko wydarzyło. Ludzie to pamiętają, uważają, że no, Ukraina nie robi wystarczająco dużo. Piąte stwierdzenie. Polski nie stać na uchodźców. Co to ma w ogóle oznaczać? Nie stać, ale konkretnie na co? Co to znaczy nie stać? Manipulacja tutaj polega na skrajnej nieprecyzyjności tego stwierdzenia. Nie wiemy, co to znaczy nie stać. Nie stać na w ogóle przyjmowanie uchodźców, czy nie stać na obdarzanie uchodźców tymi świadczeniami socjalnymi, którymi są obdarzani. No tutaj można precyzyjnie rozważać, na co nas nie stać, natomiast WEI próbuje ludzi wepchnąć właśnie znowu w taki zero-jedynkowy, fałszywy wybór. Tu zmiana jest z 60% na 62%. Stwierdzenie szóste, nie należy drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną. No, po pierwsze, co to znaczy drażnić w ogóle? To jest znów kolejne nieprecyzyjne stwierdzenie. Po drugie, kwestia groźby nuklearnej jest zupełnie poważnie rozważanym czynnikiem, rozważanym poważnie, no może niekoniecznie w Polsce, natomiast we wspomnianym przeze mnie, który będę omawiał w raporcie Rent Corporation to jest bardzo istotny czynnik. To w ogóle jest czynnik, który właściwie we wszystkich poważnych analizach sytuacji podczas wojny się pojawia i jeżeli Wei twierdzi, że to jest ruska propaganda, jeżeli ktoś mówi o tym czynniku, no to naprawdę jest to grube i bardzo grube nadużycie. Tu zmiana zresztą też jest znacząca, z 35 na 40%. Stwierdzenie siódme. Powinniśmy promować pokój za wszelką cenę, nawet za cenę ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Rosji. Po pierwsze mamy tutaj manipulacyjne utożsamienie tej wszelkiej ceny z ustępstwami terytorialnymi Ukrainy na rzecz Rosji. No to nie jest wszelka cena. Jeżeli uznajemy, że nie jest możliwe totalne zwycięstwo Ukrainy, znów odsyłam po raz kolejny do raportu RENT, który będę omawiał, a myślę, że to jest bardzo racjonalne założenie, no to musimy przyjąć, że jakiekolwiek zakończenie walk będzie wynikiem jakiegoś kompromisu. W ramach tego kompromisu z całą pewnością Ukraina będzie musiała poczynić jakieś ustępstwa terytorialne. Więc jest to zupełnie racjonalna hipoteza zakończenia tego konfliktu, a nie jakaś ruska propaganda. Więc znów tutaj manipuluje. Zresztą nie podaje definicji ustępstw terytorialnych, bo przecież one mogą być różne. To nawet w tym wcześniejszym badaniu wirtualnej Polski, jak wskazałem, mogą być różne. To może być zatrzymanie się na tym poziomie zdobyczy terytorialnych rosyjskich, które są w tej chwili. To może być wycofanie się do linii sprzed 24 lutego. Może być też jakiś stan pośredni. No i jeszcze trzeba tu zwrócić uwagę, że Wei próbuje utożsamić z ruską propagandą samą ideę pokoju, zawarcia szybkiego pokoju, co też oczywiście jest absurdem i po prostu dlatego, że przedłużanie się wojny niesie ze sobą konkretne ryzyka, które w każdej analizie należy uwzględnić. Uwzględnić. I tu zmiana również jest znacząca, to jest z 31 na 36%. I wreszcie stwierdzenie ósme, powinniśmy zaprzestać dostarczania broni, bo to podpala dalej konflikt, który nie ma z nami żadnego związku. Um, nie wiem co to znaczy konflikt nie ma z nami żadnego związku, znów to nie jest zdefiniowane, ja bym się pod takim stwierdzeniem zresztą nie podpisał, natomiast Powinniśmy zaprzestać dostarczania broni. Znów manipulacja polega na nieprecyzyjności tego stwierdzenia. Przecież jeżeli mówimy o dostarczaniu broni, podkreślałem to wielokrotnie, to nie mówimy o jakimś, jakiejś zero-jedynkowej sytuacji. Myśmy przekazali Ukrainie już bardzo dużo broni. Jest pytanie, czy powinniśmy byli przekazywać tak dużo. Ja uważam, że przekazaliśmy za dużo i uważam, że polska deklaracja przekazania dalszych 60 czołgów, czołgów idzie zbyt daleko. Natomiast tutaj możliwe są różne poziomy. Można stwierdzić na przykład, że nasza pomoc powinna była się zatrzymać na etapie armato krab albo że stać nas było na przekazanie powiedzmy dajmy na to 40 czołgów Leopard, ale nie takiej liczby, jaką mamy przekazać. I tak dalej, i tak dalej. No więc znów manipulacja polega na tym, że pokazuje się ludziom jakieś bardzo nieprecyzyjne, ogólnikowe stwierdzenia i każe im się opowiedzieć za albo przeciw. Tutaj zmiana zresztą też jest niemała, bo z 30 na 34%. No i teraz... Przejdźmy do konkluzji, która ma, zdaniem autorów tego raportu, wynikać z tego badania. I tu muszę Państwu zacytować dłuższy kawałek z raportu. Jeśli jednak prawdą jest że propaganda rosyjska chociażby częściowo wpływa na to, co myślimy nie można przejść nad tym do porządku dziennego specjaliści przekonują, że nie wystarczy kontrować propagandowe fałsze prawdą i wytykać propagandzie niespójności najnowsze osiągnięcia nauk o człowieku mówią nam, że wcale nie jesteśmy takimi wrogami kłamstwa i niekonsekwencji jakbyśmy chcieli no to rzeczywiście widać zwłaszcza na przykładzie tego jak Polacy przyjmują przekaz, który oficjalnie płynie z mediów o ile wiara w nieprawdę w jakiś sposób jest dla nas komfortowa cytowani wcześniej autorzy Paul i Matthews dają pozornie kontrowersyjną radę, zamiast prostować propagandę Rosji konkurujmy z nią, dlaczego rada ta jest tylko pozornie kontrowersyjna propaganda rozumiana słownikowo nie jest jeszcze moralnie naganna Pisze Wei. Jest to, za słownikiem PWN, celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań. Moralnie naganne jest wykorzystywanie propagandy w złych celach i przy pomocy nieetycznych środków, takich jak kłamstwo i manipulacja – Propaganda Zachodu, w tym Polski, powinna być więc szerokim informowaniem społeczeństwa na temat stanu faktycznego i interesów naszych państw opartym o fakty. Problem polega na tym, że Wei próbuje przesunąć granicę sporu dużo dalej niż ona się powinna znajdować, bo Wei mówi mniej więcej coś takiego – Granicą prawdy jest to, że nasz interes to jest wspierać Ukrainę do samego końca, prowadzenie wojny do samego końca i to jest ta granica. No nie. Granica dyskusji i debaty jest ustawiona dużo bliżej. Spór dotyczy tego tak naprawdę, jaki finał tej wojny jest w naszym interesie. Szybki czy bardziej oddalony? Jak dużo broni powinniśmy Ukrainie przekazywać? To są tematy do normalnego sporu i to, to są tematy, w których nie mówimy o faktach, mówimy o ocenach, mówimy o przewidywaniach, czyli nie można tutaj powiedzieć, że coś jest elementem rosyjskiej propagandy, a coś jest dopuszczalnym elementem polskiej propagandy, która się opiera na prawdzie, bo prawda to są fakty, o których można powiedzieć, że istnieją lub nie, to wtedy nie są faktami. Natomiast tutaj mówimy o ocenach, mówimy o hipotezach, mówimy o opiniach, Spieramy się o to, co byłoby najlepsze dla Polski i granica naszego sporu, czy granica dopuszczalności tego, co możemy mówić, właśnie tutaj stoi. Przed tym sporem, a nie za nim. Natomiast całe to badanie, zmanipulowane badanie, cały ten zmanipulowany sondaż Warsaw Enterprise Institute dokładnie próbuje nas przekonać, że o tym rozmowy być nie może. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój... Wreszcie jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, czyli głośny, słynny tekst Krzysztofa Wojczala. No może przesadziłem z tym głośny i słynny, bo takich skutków jakoś daleko idących tego tekstu nie widzę, no ale w każdym razie odbił się jakimś tam echem. Krzysztof Wojczal, taki no powiedziałbym, samozwańczy analityk, geopolityk, 5 lutego opublikował na swoim blogu Tekst, który miał stanąć w opozycji do, lansowanego przez pana doktora Sykulskiego hasła, że to nie jest nasza wojna, więc pan Wojczal postanowił lansować hasło, że to jest nasza wojna. Ja od razu powiem, że nie utożsamiam się ani z jednym, ani z drugim hasłem, ponieważ żadne z nich nie definiuje, co to znaczy nasza. A ja jestem zwolennikiem precyzyjnych definicji. Tutaj takiej definicji nie mamy. I w związku z tym bardzo trudno się opowiedzieć za jednym albo za drugim stwierdzeniem. Ja mogę powiedzieć tak, to nie jest nasza wojna w tym sensie, że nie bierzemy w niej udziału, naszym celem naczelnym powinno być to, żebyśmy w niej nie wzięli udziału. I nie jest nasza w tym sensie, że nie mamy żadnego obowiązku, żeby stać w pierwszym szeregu, a nawet się przed niego wysuwać, a już na pewno nie mamy takiego obowiązku, wziąwszy pod uwagę, jak dużo już zrobiliśmy. Natomiast jest to nasza wojna w tym sensie, że ona ma dla nas znaczenie, ma dla nas znaczenie to, co się stanie z Ukrainą. Powinno nam zależeć na tym, żeby Ukraina była dla nas buforem oddzielającym nas od Rosji i że ta sytuacja wojenna wpływa oczywiście na sytuację Polski w ogóle. No więc w tym sensie oczywiście, że to jest nasza wojna. Natomiast pan Wojczal w tym tekście zawarł całe mnóstwo nadużyć i manipulacji łącznie z jego główną tezą i ja napisałem na ten temat duży tekst na portalu do rzeczy. Natomiast chciałbym państwu tutaj o najważniejszych punktach powiedzieć. Otóż tak. Przede wszystkim pan Wojczar stawia taką tezę i to jest w ogóle punkt wyjścia do jego rozważań, że potrzebne jest oficjalne stwierdzenie, że NATO jest w konflikcie, choć nie w bezpośredniej wojnie, z Federacją Rosyjską na gruncie wojny na Ukrainie. Miałoby to zdjąć z zachodnich społeczeństw, w tym z polskiego, bielmość, ślepoty, niewiedzy i udawania, że nie jesteśmy zaangażowani w konflikt na Ukrainie. Zdaniem pana Wojczala takie stanowisko nie skłoni Rosjan do bardziej agresywnych działań, gdyż rosyjskie władze, propaganda i społeczeństwo są przekonane, że walczą z NATO na terenie Ukrainy, tak więc Rosjanie uzasadniają swoje działania tym właśnie faktem i podejmują dokładnie takie kroki, jakie podejmowaliby walcząc z NATO na terenie Ukrainy. Więc to jest bzdura na bzdurze. Pierwsza bzdura jest taka, że w jakim trybie NATO by miało to ogłosić. Jeżeli NATO jest organizacją wielu państw, które do niego należą, no to na tego typu stwierdzenie, czy tego typu deklaracje musiałyby się zgodzić wszystkie te państwa, a doskonale wiemy, że się nie zgodzą. Czyli w ogóle już w tym momencie rozważania pana Wojczala są kompletnie bezprzedmiotowe, bo są całkowicie nierealistyczne. Nie zgodzi się na to Francja, nie zgodzą się na to Niemcy. Myślę, że bardzo wiele innych państw, Włochy, mogą się na to nie zgodzić. Mnóstwo państw by się nie zgodziło na taką deklarację. Po drugie, oczywiście byłaby to forma może werbalnej, ale jednak eskalacji oraz podsunięcie rosyjskiej propagandzie natychmiast idealnego um, kąska, no bo tutaj już nie trzeba by w ogóle niczego fałszować. Wystarczyłoby pokazać Jensa Stoltenberga, który wygłasza jakieś takie stwierdzenie, nie wiem w jakim trybie, w żadnym trybie chyba, no i już y, tylko to by wystarczyło i pan Sołowiow miałby kolejną pożywkę do swoich y, tyrat o, tych, że to, o tym, że to rzeczywiście jest wojna y, y, z NATO. Teraz, jeżeli by to miało być stanowisko jakiejś części państw sojuszu, a nie całego sojuszu, no to mówimy już nie o sojuszu, tylko mówimy o jakiejś takiej koalicji chętnych. No ale ta koalicja chętnych już by działała samodzielnie, czyli tak naprawdę działałaby poza NATO. Czyli w każdym takim przypadku miałaby, nie miałaby ochrony wynikającej z traktatu północnoatlantyckiego, która to zresztą ochrona, jak przypominam, nie jest jakaś absolutna. Dalej pan Wojczal stwierdza, że jasne polityczne postawienie celów, a także wyjaśnienie ich społeczeństwom sprawi, że poszczególni decydenci będą mieli wolną rękę w zakresie newralgicznych decyzji. To jest kolejna bzdura. Ponieważ gdyby takie oświadczenie w ogóle zostało wygłoszone, a jak już wskazałem jest to niemożliwe, ale gdyby nawet, to raczej nastąpiłby odwrót od wspierania Ukrainy i nastąpiłoby moim zdaniem przerażenie w niektórych zachodnich społeczeństwach i nie dałoby to żadnej wolnej ręki politykom. Wręcz przeciwnie, te nastroje sceptycyzmu wobec pomagania Ukrainie tylko by wzrosły. Mówiłem o tym wcześniej, pokazywałem jak wyglądają sondaże. Teraz kolejny cytat z tekstu pana Wojczala. Gdybyśmy bowiem otwarcie przyznali, że wojna na Ukrainie jest naszą wojną, to konsekwencją takiej konstatacji musiałoby być stwierdzenie, że my tę wojnę przecież zamierzamy wygrać. Nie po to w niej uczestniczymy i inwestujemy siły oraz środki, choć pośrednio by ją przegrać, prawda? A jeśli celem jest zwycięstwo na Ukrainie z Federacją Rosyjską, a przecież każdy z nas wie, że tak jest, to dobrze byłoby, gdyby społeczeństwa także z Europy Zachodniej miały tego pełną świadomość. No, znów mamy jakieś niezdefiniowane pojęcie zwycięstwa, wygranej, nie wiadomo co ono miałoby oznaczać będę o tym mówił przy okazji raportu Rent Corporation natomiast jest zupełnie jasne już teraz myślę dla wszystkich społeczeństw Zachodu, że to zaangażowanie po stronie Ukrainy ma prowadzić do jej przewagi jakiejś, więc nie wiem o czym tu pan Wojczar chce jeszcze społeczeństwa Zachodu przekonywać. Dalej pisze tak, to kolejna fantazja pana Wojczala, tym samym Rosjanie otrzymają jasny sygnał, wy na Kremlu możecie jedynie zadecydować o tym jak dotkliwa będzie wasza klęska stracicie mniej, jeśli wycofacie się z Ukrainy już jutro. Im więcej wyślecie ludzi i sprzętu na Ukrainę pojutrze, tym porażka będzie bardziej druzgocąca. Jeżeli ja dobrze pojmuję słowa pana Wojczala, to on zakłada, że Rosjanie przestraszą się jakiejś deklaracji o tym, że NATO jest na wojnie z Rosją, wezmą to sobie do serca i uznają, ojej, to my się boimy, to już się wycofujemy. No, tak chyba należy rozumieć ten fragment, czyli kompletny absurd. Wreszcie bardzo ważna kwestia. Po pierwsze Pan Wojczal tworzy taką konstrukcję w tym tekście, z której ma wynikać, że jest jakaś liniowa kontynuacja... Yy, Uderzenia na Ukrainę, gdzie zresztą pan Wojczar zakłada, i to jest chyba najbardziej druzgocący element jego tekstu, że jeżeli Rosjanie posuną się za daleko, to NATO powinno wprowadzić tam swoje wojska, żeby działać na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium NATO. Po pierwsze, to jest nierealne, znów z tych samych powodów, dla których nierealna jest ta deklaracja o otoczeniu przez NATO wojny z Rosją w jakiejś tam formie. A w takim razie, skoro to jest nierealne, skoro jest duża grupa państw w NATO, które by nigdy się pod czymś takim nie podpisały, no to trzeba założyć, że to nie byłoby działanie NATO, tylko jakieś grupki. A skoro byłoby to działanie grupki i to jeszcze działanie no, ofensywne, nie defensywne, to ono w ogóle już nie podlegałoby artykułowi piątemu. Czyli bylibyśmy wystawieni kompletnie na ostrzał. I tutaj pan Wojczal zupełnie... Nie, nie, nie uwzględnia faktu, że Polska jest na pierwszej linii. Tam w jego tekście nie ma ani jednego elementu, ani jednego słowa akapitu poświęconego ryzykom, które to tworzy dla Polski. Tak jakby żadnych ryzyk nie było. Tak jakby pan się tam grał w jakąś gierkę komputerową i o tutaj nacisnąłem, żołnierzyk wyskoczył tam, uderzył, strzelił, no fajnie. Ale jednocześnie pan Wojczar próbuje stworzyć takie wrażenie, że dla Rosji Uderzenie na Ukrainę to jest w zasadzie to samo co uderzenie na państwo NATO, no bo na tym się opiera jego teza, że musimy wkroczyć w razie czego na Ukrainę, bo jak nie wkroczymy, to Rosja uderzy w nas. No tylko, że w ten sposób pan Wojczal ignoruje całkowicie ten próg, bardzo istotny próg i psychologiczny, i strategiczny, którym jest właśnie granica NATO. Rosja zaatakowała Ukrainę, która nie jest w NATO. My. Jesteśmy w NATO i jakkolwiek traktat północnoatlantycki nie gwarantuje nam automatycznej pomocy ze strony naszych sojuszników, to jest to jednak bardzo mocna gwarancja. I my się tej gwarancji musimy trzymać. Nie wolno nam z niej rezygnować na przykład poprzez wejście w jakieś działania zaczepne na Ukrainie. No i jeszcze jeden cytat. Na szybkim zakończeniu wojny przy jednoczesnym zneutralizowaniu rosyjskiego zagrożenia powinno najbardziej zależeć Europejczykom, w tym na przykład Wielkiej Brytanii, Francji, Italii, a nawet Niemcom. Nie chodzi bowiem tylko o to, by zakończyły się działania wojenne na Ukrainie. Celem jest trwały pokój, neutralizacja zagrożeń, a w konsekwencji powrót do budowy prosperity i wydźwi wydźwignięcie się z kryzysów. Po pierwsze założenie trwałego pokoju jest nieracjonalne w obecnej sytuacji, będę o tym za chwilę mówił, znowu raport Rent Corporation, który jest na, na tyle wysokim poziomie analizy, że pokazuje jak dziecinne są takie rozważania jak te pana Wojczala. Druga sprawa, co by to miało znaczyć neutralizacja zagrożeń? No, jak można zneutralizować zagrożenie, które tworzy Rosja? Chyba trzeba by doprowadzić do całkowitego, totalnego zwycięstwa, a to by oznaczało, trzecią wojnę światową jest nierealne, no bo jeżeli się tego nie zrobi, to nie widzę innego sposobu, żeby całkowicie można było zneutralizować rosyjskie zagrożenie. Zatem podsumowując, Cały ten tekst, całe te rozważania są oparte na, na długiej serii fałszywych założeń, przeinaczeń i manipulacji, i w związku z tym nie są wiele warte, a jak naprawdę wyglądają warianty rozwoju sytuacji z amerykańskiego punktu widzenia, ale y, tam również gdzieś, no, możemy wkomponować w te rozważania polskie. to y, za chwilę Państwu opowiem. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzić po to, żeby podpisać pokój. Zanim jednak opowiem Państwu o y, y, raporcie Rent Corporation, który zrobił na mnie rzeczywiście duże wrażenie, to jeszcze parę słów na temat tekstu, który Został odnotowany w polskich mediach, ale został odnotowany dosyć marginalnie jednak moim zdaniem, jak na swoją wagę. Mówię tutaj o tekście How America Took Out the Nord Stream Pipeline, czyli jak Ameryka zniszczyła gazociąg Nord Stream. Tekście Sejmura Hersha. Tu parę słów o Sejmurze Hershu. To jest dziennikarz z no, niesamowitym wręcz powiedziałbym dorobkiem, Dziennikarz, który ujawnił masakrę w Mai Lai, dokonaną przez wojska amerykańskie w czasie wojny w Wietnamie. Laureat Nagrody Pulitzera w roku 1970, ale otrzymał w ogóle dużo bardzo nagród dziennikarskich. Dziennikarz, który ujawnił praktyki w więzieniu Abu Ghraib, tutaj mówimy o okresie tak zwanej wojny z terroryzmem prowadzonej przez Stany Zjednoczone no i teraz właśnie Seymour Hersz na Substaku opublikował tekst no rzeczywiście tekst, który po prostu ujawnia rewelacje, jeżeli wierzyć tym ustaleniom Sejmura Hersza i cóż takiego Seymour Hersz tutaj pisze? Kilka najważniejszych punktów, bo sam tekst jest długi rzecz jasna linkuję do niego w opisie filmu, jeżeli chcą Państwo przeczytać co ustalił Hersz, mówiąc w największym skrócie? No, po pierwsze ustalił, że um, zostały umieszczone urządzenia wybuchowe na um, rurach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przez um, bardzo um, skrupulatnie wybranych nurków z centrum nurkowania i ratownictwa amerykańskiej marynarki w Panama City, przy czym to nie jest Panama City to, o którym Państwo myślą, tylko to jest miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Floryda. 70 mil, jak pisze Hersh, na południe od granicy z Alabamą. Dlatego zostali wybrani ci nurkowie właśnie, że nie było konieczności, ponieważ to nie jest służba specjalna, nie było konieczności informowania kongresu, bo gdyby to była operacja prowadzona przez służbę specjalną, to wtedy zgodnie z amerykańskim prawem trzeba by poinformować dosyć dużą grupę ludzi, również kongresmenów którzy oczywiście są zobowiązani do tajemnicy, no ale wiadomo, jak to z tym jest. Natomiast tak można było to zachować w bardzo wąskim gronie osób wtajemniczonych w tę operację. Oczywiście były co do tego wątpliwości, czy to robić, czy nie, pisze Hersz. Były duże spory wewnątrz tego najściślejszego grona doradców, a także wewnątrz grona szefów, służb specjalnych amerykańskich, no ale ostatecznie się na to zdecydowano, mimo tych sporów i mimo ostrzeżeń, że jeżeli to wyjdzie na jaw, no to będzie to stanowiło gigantyczny problem, a przede wszystkim zostanie odebrane przez Rosję jako po prostu akt agresji. I trudno się zresztą y, temu dziwić. Y, ostatecznie y, Postanowiono, że operacja zostanie dokonana, natomiast w pewnym momencie wypowiedzi prawie, że otwarte, między innymi właśnie samego prezydenta Joe'ego Bidena na ten temat, w których on tak no, właściwie niby dwuznacznie, ale, ale jednoznacznie mówił o tym, że jak coś, to my wyeliminujemy Nord Stream, spowodowały, że tam pojawiły się znów wątpliwości czy to robić, czy nie, no bo że prezydent właściwie zdradził już ten plan. Ale mimo wszystko operacja szła dalej. Tu muszę powiedzieć, że jak ja już dobrych kilka miesięcy temu pisałem w do rzeczy tekst o tym, na ile prawdopodobny jest ten scenariusz, że to Amerykanie właśnie spowodowali wyeliminowanie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, no nie w całości, ale tam jedna rura została, to dokładnie przypominałem właśnie te informacje. Zresztą muszę powiedzieć, że ten tekst się bardzo dobrze broni z perspektywy tego, co dzisiaj pisze Hersz, no bo ja tam założyłem, że jednak więcej świadczy przesłanek o tym, że to Amerykanie mogli zrobić, niż że to mogli zrobić sami Rosjanie, a przypomnę, że w Polsce ta wersja obowiązywała od początku, tak, Rosjanie sami wysadzili własny rurociąg. Organizacyjnie i technicznie zrobiono to tak, że początkowo te wybuchy miały nastąpić wkrótce po podłożeniu ładunków, a ładunki miały zostać podłożone przy okazji manewrów Baltops zeszłorocznych, takich dorocznych manewrów NATO na Bałtyku. To był świetny pretekst, to była sytuacja, w której przy okazji normalnych operacji nurkowych, nie budzących żadnych podejrzeń, można było właśnie te ładunki podłożyć. No ale na, wtedy jakieś wątpliwości miały się pojawić w Białym Domu bezpośrednio w otoczeniu prezydenta lub nawet były to wątpliwości samego prezydenta, że jeżeli ten wybuch nastąpi w tym dosyć ograniczonym czasie po podłożeniu ładunków, to będzie to zbyt bezpośrednie powiązanie z manewrami baltops i zbyt oczywiste będzie podejrzenie, że to właśnie Amerykanie zrobili, w związku z czym pojawił się plan, żeby jednak ten czas w jakiś sposób przedłużyć, żeby wybuch mógł nastąpić dużo później niż podłożenie ładunków. Tutaj wchodzą też Norwedzy, których rola była bardzo istotna, którzy współpracują z Amerykanami ściśle od dosyć dawna. Amerykanie mają tam w Norwegii bazy. Zresztą to jest ciekawe, Hersz pisze w pewnym miejscu swojego tekstu, że przy dużych kontrowersjach wśród polityków norweskich dano Amerykanom bardzo daleko idące przywileje dotyczące na przykład jurysdykcji nad ich własnymi żołnierzami w Norwegii w w przypadku popełnienia przez nich przestępstw pospolitych, czyli coś, co w Polsce również budziło duże kontrowersje, więc Amerykanie mają tam daleko idącą swobodę i Norwedzy mieli odegrać w tym całym planie bardzo istotną rolę, no z racji po prostu swojego położenia. Zdecydowano się na taki wariant, że ładunki zostaną podłożone i zostaną odpalone, czy też te, te um, czasomierze, które po pewnym czasie mają uruchomić Wybuch, zostaną uruchomione dopiero pod wpływem takich specjalnych dźwięków z boi dźwiękowej takiego urządzenia. Ja tutaj oczywiście nie jestem technikiem wojskowości, dokładnie nie wiem na czym to polega. Z opisu, który Hersz umieszcza wynika, że jest to boja, która emituje dźwięk o odpowiedniej częstotliwości, ta częstotliwość jest dobrana tak, żeby ona się nie nakładała na jakieś naturalne dźwięki albo dźwięki tła, których przecież w morzu jest dużo, mogą je wydawać nawet zwierzęta, mogą pochodzić od statków, mogą pochodzić też od okrętów podwodnych, czyli specjalnie dobrana częstotliwość dźwięku powoduje uruchomienie tych wyzwalaczy zegarowych i tak się dokładnie stało. I po kilka miesięcy po manewrach, które odbywały się, zawsze się odbywają w czerwcu, a dokładnie było to, przypomnę, 26 września ubiegłego roku, norweski samolot P-8 nadzoru morskiego, tak tutaj pisze Hersz, Wykonał lot, w trakcie którego zrzucił boję właśnie dźwiękową. Ta boja dźwiękowa uruchomiła wyzwalacze czasowe ładunków założonych na gazociągu. No i stało się to, co się stało. Oczywiście to, jest, to są ustalenia dziennikarza, ale poważnego dziennikarza. Tych ustaleń jak do tej pory nikt jakoś... Yy, yy, bardziej przekonująco nie podważył. Oczywiście Hersz, jak to rasowy dziennikarz, wykonał swoją pracę, to znaczy skierował pytania w różne miejsca, przede wszystkim do, do Pentagonu, do CIA, do Białego Domu. Oczywiście wszyscy zaprzeczyli, no ale przecież to jest zupełnie jasne, że w takiej sytuacji się zaprzecza. Przecież nie powiedzą, tak, to myśmy zbombardowali rosyjsko-niemiecki gazociąg. Natomiast jest to tekst bardzo przekonujący, pełen szczegółów. Linkuję go państwu w opisie filmu. Polecam lekturę i wniosek ja bym z tego wyciągnął taki. To, że Nord Stream w zasadzie stał się dysfunkcjonalny, to jest dla Polski w gruncie rzeczy korzystne. Natomiast to też pokazuje, jak daleko Stany Zjednoczone w pewnych sprawach są gotowe się posunąć, no bo jeżeli Hersz ma rację, to w zasadzie jest to akt państwowego terroryzmu i tak to należy po prostu nazwać. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój... Teraz przechodzę wreszcie do raportu Rand Corporation, również link w opisie filmu. Będę się posługiwał notatkami, które tutaj mam, bo test jest dużo, raport jest stosunkowo obszerny, choć nie przegadany, jak to jest z amerykańskimi porządnie zrobionymi raportami. Jego autorzy to dwoje analityków Samuel Charap i Miranda Pribe. I um, trzeba tu podkreślić, że oni sami to zresztą piszą, że jest to raport pisany z punktu widzenia tego, co jest w amerykańskim interesie. I że ten interes niekoniecznie musi być zgodny z interesem ukraińskim. Ja myślę, że my też powinniśmy przyjąć taki punkt widzenia. Ja zresztą próbuję go propagować od samego początku, od 20 4 lutego ubiegłego roku, no ale nasz błąd polega na tym, że myśmy, a w każdym razie duża część klasy politycznej, utożsamiła całkowicie interes Polski z interesem ukraińskim. Tutaj z tego raportu widać, że takiego utożsamienia nie ma, analitycy RAND Corporation je e, zaprzeczają mu e, i to nie jest żadna kontrowersyjna teza, jeżeli mówimy o amerykańskiej dyskusji o tej wojnie. Natomiast ciekawe jest to, i myślę, że to trzeba odnotować, jak duża część wniosków zgadza się z polskim interesem. A zatem, jakie tezy, jakie analizy, jakie wnioskowania znajdziemy w tym raporcie? Po pierwsze, analitycy Rent Corporation przyjęli, zamiast mnożenia scenariuszy, przyjęli, że skupią się na pięciu decydujących wymiarach konfliktu. I zastanowią się nad tym, jak w tych wymiarach konflikt może przebiegać. Te wymiary to użycie broni taktycznej, broni jądrowej przez Rosję, eskalacja konfliktu, kwestia kontroli nad terytorium, czas trwania konfliktu oraz sposób zakończenia konfliktu. Jeżeli chodzi o użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję, to nie jest nieprawdopodobne, zdaniem analityków RAND Corporation, natomiast nie sposób powiedzieć, jak wysokie jest jego prawdopodobieństwo. Co może sprzyjać użyciu taktycznej broni jądrowej? Po pierwsze to, że Kreml postrzega tę wojnę jako wojnę o przetrwanie i jego dotychczasowe działania, które już niosły ze sobą duże ryzyko, takie jak na przykład, no tak naprawdę masowa mobilizacja, właśnie o tym świadczą. Po drugie, opcje nienuklearne już zostały w dużej mierze wyczerpane również z powodu rosyjskich strat i małej efektywności tego tradycyjnego działania. I wreszcie po trzecie, Kreml, zdaniem analityków Rand Corporation, może uznawać taktyczną broń jądrową za dobry sposób osiągnięcia konkretnych taktycznych celów na polu walki. Zapowiedzi Waszyngtonu o katastrofalnych konsekwencjach, i to jest dosłowny cytat z kilku wypowiedzi amerykańskich oficjeli. Katastrofalnych konsekwencjach dla Rosji, które miałyby wynikać z użycia taktycznej broni jądrowej, mogą oznaczać nakręcenie spirali aż do globalnego konfliktu nuklearnego. Stwierdzają analitycy Rent Corporation, no bo to jest pytanie, co znaczą te katastrofalne konsekwencje. Natomiast użycie przez Rosję taktycznej broni jądrowej przełamywałoby tabu, o tym się mówi zresztą od dawna, że to by było takie przełamanie tabu, bardzo niebezpieczne dla przyszłego porządku świata i pokazywałoby tym krajom, które mają broń jądrową, a nie należą do grupy państw zachodnich, to no na przykład weźmy Pakistan chociażby, że użycie broni jądrowej może się opłacać. Dlatego Waszyngton ma powody, żeby jednym z priorytetów było zapobieżenie użyciu taktycznej broni jądrowej. Proszę ten priorytet zapamiętać, bo on za chwilę będzie miał istotne znaczenie. Drugi wątek. Ryzyko eskalacji i uderzenia Rosji na kraj NATO rośnie wraz z przedłużaniem się wojny. Możliwe powody takiego uderzenia i takiej eskalacji to, po pierwsze, oczywiście powody, które Rosja może widzieć, to po pierwsze, ukaranie krajów NATO za dotychczasową pomoc Ukrainie i wymuszenie zaprzestania tej pomocy. Po drugie, uderzenie wyprzedzające, jeśli Rosja uzna, że bezpośrednie wmieszanie się na to w konflikt jest nieuchronne. Po trzecie, przeszkodzenie napływowi uzbrojenia i pomocy na Ukrainę. No i tutaj y, przypomnę tylko przemyśl, y, drogi zaopatrzenia idące z Polski. My jesteśmy pod tym względem narażeni w pierwszej kolejności. I po czwarte, uderzenie w odwecie za sprzyjanie wewnętrznym niepokojom w Rosji. Możliwe jest także, piszą analitycy RENT, przypadkowe wymknięcie się konfliktu spod kontroli. To jest czynnik, o którym już dawno temu pisał również Henry Kissinger. Prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków zostałoby bardzo zmniejszone wraz z zakończeniem walk. Eskalacja ze strony Rosji może być też skutkiem przekonania, że kraj został przyparty do muru. To jest ten paradoks, o którym ja często mówiłem i pisałem. To znaczy, im gorzej dla Rosji, to z jednej strony dla nas lepiej, ale z drugiej strony dla nas gorzej, ponieważ właśnie ta pogarszająca się sytuacja Rosji w tej wojnie może ją skłaniać tym bardziej do ryzykownych i eskalacyjnych zachowań. Kolejny bardzo ważny i kluczowy czynnik, również w kontekście wszystkiego, co właściwie prawie wszystkiego, co wcześniej powiedziałem w tym wideoblogu, kwestia kontroli terytorium. Po pierwsze, piszą analitycy, Stanom Zjednoczonym opłaca się pokazanie, że wojna się nie opłaca agresorowi. No i tutaj rzecz jasna kontrola terytorium Ukrainy ma znaczenie, ale zauważają, to jest bardzo interesujące, nie ma różnicy z punktu widzenia prawa międzynarodowego i integralności Ukrainy, czy Rosja wycofałaby się do linii sprzed 24 lutego, czy też zachowała zdobycze z grudnia, z momentu, kiedy ten raport powstawał, bo tak czy owak kontrolowałaby część terytorium Ukrainy, czyli tak czy owak pogwałcałaby prawo międzynarodowe i prawo integralności suwerennego Państwa. A ma to znaczenie dlatego, że jak piszą słusznie analitycy Rent Corporation, odzyskanie całości terytorium przez Ukrainę pozostaje skrajnie nieprawdopodobne. Czyli z punktu widzenia tej opłacalności wywołania wojny pozostawienie jakiejkolwiek części terytorium ukraińskiego w rękach rosyjskich nie ma znaczenia, nie ma różnicy, a odzyskanie Całości jest nieprawdopodobne, czyli jeżeli będziemy mówić o tym, ile Rosjanie sobie mogą zostawić, to argument o tym, że nie można im pozwolić na to, bo wtedy będzie naruszona integralność terytorialna suwerennego państwa, nie ma tak naprawdę znaczenia. On by miał znaczenie tylko wtedy, gdyby prawdopodobne było kompletne wyparcie Rosji ze wszystkich terytoriów ukraińskich, a to jest nieprawdopodobne. Jakiekolwiek zachowane przez Rosję zdobycze i tak oficjalnie byłyby uznawane przez Stany Zjednoczone za Nielegalne, natomiast ich zakres wpływałby oczywiście na sytuację państwa ukraińskiego, a więc również zapotrzebowanie na zewnętrzną pomoc. Natomiast bardzo interesująca diagnoza, Większy zakres odzyskanych terytoriów wcale nie musi się przełożyć zdaniem rent corporation na lepszą sytuację ekonomiczną kraju czy większe bezpieczeństwo. Może być nawet przeciwnie. No, odzyskane terytoria będą w dramatycznym stanie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia będzie dodatkowe terytorium do ewentualnej obrony. Sytuacja z grudnia 2022 roku natomiast, to jest ważna sprawa, nie pozbawia Ukrainy kontroli nad kluczowymi dla, dla niej terytoriami. Między innymi mówimy tutaj o dostępie do dróg morskich. To jest najważniejsza dla Ukrainy kwestia. Natomiast upieranie się przy odzyskiwaniu terytorium w całości zwiększa ryzyka związane z przeciąganiem się wojny, czyli te dwa ryzyka, o których wcześniej była mowa, czyli ryzyko użycia taktycznej broni jądrowej i ryzyko eskalacji konfliktu. A już ogromnie zwiększałaby to próba odzyskania Krymu i terytoriów zajmowanych przez, przed 24 lutego. I teraz ostatni, przedostatni czynnik, czyli czas trwania. Przeciąganie się wojny będzie zajmować rosyjskie wojsko, więc to jest dla Stanów Zjednoczonych zdaniem Rent Corporation korzystne. Będzie również osłabiać oczywiście rosyjskie wojsko i ekonomię, ale to osłabianie będzie z czasem proporcjonalnie coraz mniejsze, dlatego że te najważniejsze, największe straty Rosja już poniosła, więc każde kolejne już nie będą takie dotkliwe. Czyli ten czynnik już przestaje być taki istotny. Natomiast im dłuższa wojna, no to oczywiście tym większe straty Ukrainy i również mówimy tutaj o cierpieniu ukraińskiej ludności, to również niebezpieczeństwo odwrócenia inicjatywy na polu walki. Wyczerpują się także zachodnie zasoby sprzętu ogromne będą koszty podtrzymywania państwa ukraińskiego, które przecież póki walczy, no to w ogóle nie może spróbować stanąć na własnych nogach. Jak długo będzie trwać wojna, ciągnąć się będą problemy globalnej gospodarki. I tutaj Rent Corporation zwraca uwagę, że wzrost cen energii w tym sezonie zimowym może oznaczać w Europie aż 150 tysięcy nadmiarowych zgonów. No chodzi tutaj po prostu o kwestie ogrzewania. Długa wojna angażuje uwagę i środki Stanów Zjednoczonych, nie pozwalając skupić się na rywalizacji z Chinami. Rosja nie może się stać, dopóki trwa ten konflikt, partnerem w żadnych globalnych wyzwaniach. A są takie, wskazują e, analitycy Rent Corporation, w których jednak z Rosją należałoby działać. Stany Zjednoczone miałyby wspólnie działać. Na przykład kwestia e, układu e, START przedłużenia układu start, albo kwestia y, proliferacji broni jądrowej. USA nie mają też interesów w zbyt głębokim podporządkowaniu Rosji Chinom, bo to będzie im pomagać Chinom w starciu ze Stanami Zjednoczonymi. A to podporządkowanie Rosji Pekinowi będzie się pogłębiać przecież w miarę trwania konfliktu. Im dłużej trwa wojna, tym większe jest prawdopodobieństwo eskalacji, o tym już mówiłem, no i konkluzja analityków Rent Corporation jest taka, że koszty przedłużającej się wojny dalece przewyższają ewentualne korzyści z jej przedłużania się. No to teraz ostatni czynnik, czyli warianty zakończenia wojny, bardzo ważny rozdział w tym raporcie, ponieważ on pokazuje, jak trzeba o tym finale myśleć, zupełnie inaczej niż to, co wygaduje pan prezydent Andrzej Duda, czy jego urzędnicy, czy um, wojenni różni podżegacze, czy członkowie partii wojny z Warsaw Enterprise Institute. Mamy tutaj generalnie rzecz biorąc trzy warianty. Pierwszy wariant o którym właśnie mówią te kręgi, o którym przed chwilą powiedziałem, to jest zwycięstwo totalne. Oni oczywiście mówią o zwycięstwie totalnym Ukrainy. Ze strony Rosji piszą analitycy Rent Corporation, to już chyba nie jest planem i jest mało prawdopodobne. Mówimy o zdominowaniu całej Ukrainy, wymianie ukraińskiego rządu, to co na początku było najpewniej rosyjskim planem. Ale... Podobnie mało prawdopodobne jest takie zwycięstwo Ukrainy, która zresztą nigdy takiego celu nie deklarowała, jeżeli weźmiemy pod uwagę taką podręcznikową definicję totalnego zwycięstwa bo nawet odzyskanie Krymu nie byłoby takim podręcznikowym, totalnym zwycięstwem, dlatego że takie totalne zwycięstwo, czyli takie jak na przykład odniósł Zachód nad Niemcami w 1945 roku, musiałoby oznaczać likwidację zdolności pokonanej strony do podjęcia jakichkolwiek agresywnych działań w przewidywalnej przyszłości. No to by musiało, krótko mówiąc, oznaczać, że wybucha Trzecia wojna światowa i ona się kończy na Kremlu. Oczywiście rzecz i niepożądana, skrajnie i mało prawdopodobna. No to skoro nie możemy mówić o zwycięstwie totalnym, to musimy mówić o którymś z dwóch pozostałych wariantów i tu mamy dwa. Rozejm albo polityczne porozumienie. Rozejm to jest układ, który zawiera mechanizmy. Yy, monitorowania i kontroli. To znaczy niektóre z rozejmów zawierają. Tak na przykład jest z rozejmem pomiędzy dwoma Koreami z 1953 roku i jak stwierdzają analitycy rent Corporation, tego typu rozejmy zawierające takie mechanizmy są trwalsze. Czyli tutaj też dobrze by było, gdyby taki mechanizm był. Zawieszenie broni oznaczałoby zaprzestanie ataków z obu stron, ale oznaczałoby, że trwa spór terytorialny czy spór o reparacje. No i linia rozejmu byłaby prawdopodobnie dosyć mocno zmilitaryzowana. To znów podobnie jak to wygląda w przypadku dwóch Korei. I wreszcie jest możliwy układ polityczny. No i tutaj wchodzimy w najciekawsze rozważania. Dla Rosji, to bardzo mocno analitycy Rent Corporation podkreślają, cały czas najprawdopodobniej warunkiem byłaby neutralność Ukrainy. Ale uwaga, neutralność trzeba by jakoś pogodzić z tym, czego Ukraina oczekuje. A Ukraina oczekuje, że będzie miała w miarę wysoką pewność, która może być wyłącznie wynikiem zachodnich gwarancji, że Rosja nie powtórzy swojego ataku. Czyli to musiałyby być poniekąd, wydaje się, pozornie sprzeczne czynniki. Czyli z jednej strony neutralność Ukrainy, z drugiej strony pewnego rodzaju gwarancję zachodu dla Ukrainy. W przypadku zawarcia takiego politycznego układu, to też warto podkreślić, jest to, że on uwzględnia, że w pewnych sprawach strony się nie zgadzają, czyli godzą się politycznie na pewne rzeczy, ale co do pewnych spraw odkładają je na bok i stwierdzają, tutaj zgadzamy się, że nie będziemy się ze sobą zgadzać. Najprawdopodobniej stwierdzają analitycy Rent Corporation, rozwiązanie konfliktu z Rosją będzie jakąś mieszanką tych dwóch wariantów, bo no wiadomo, w rzeczywistości prawdziwej czyste takie warianty występują rzadko, czyli pewnie będzie to mieszanka rozejmu z układem Politycznym. natomiast w tej chwili zakończenie konfliktu wydaje się mało prawdopodobne. Dla interesów Stanów Zjednoczonych korzystniejszy byłby układ polityczny niż rozejm, ale taki układ polityczny w czystej postaci jest znacznie mniej prawdopodobny ze względu na wysoki poziom wrogości obu stron. Natomiast USA powinny skupić się przede wszystkim na uniknięciu dwóch wcześniej opisanych trajektorii – użycia taktycznej broni jądrowej i eskalacji prowadzącej do wojny NATO z Rosją. I tu właśnie podkreślam, że w tym punkcie interesy amerykańskie, tak jak je widzi Rand Corporation, są absolutnie zgodne z polskim interesem. To jest dokładnie właśnie to, czego my powinniśmy również unikać. A jeżeli analitycy Rand Corporation stwierdzają, że temu miałoby służyć możliwie szybkie zawarcie pokoju, to to również jest w polskim interesie i ja przecież dokładnie to właśnie mówię od wielu miesięcy. Czyli te dwie rzeczy są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o to, czego Stany Zjednoczone powinny unikać. I zaraz na trzecim miejscu jest kwestia długości trwania konfliktu, oby był on jak najkrótszy, to są rzeczy ze sobą powiązane, natomiast kwestia zdobyczy terytorialnych, czyli tego, co Ukraina może odzyskać, zdaniem analityków Rent Corporation, jest na dalszym miejscu. No to tu muszę powiedzieć, że jeżeli by tak widzieć amerykański interes, to on w dużej mierze rzeczywiście byłby zgodny z interesem Rzeczypospolitej, przynajmniej takim, tak jak ja go widzę. Teraz, jakie są warunki zawarcia jakiegoś porozumienia? Otóż strony konfliktu mają impuls, żeby usiąść do negocjacji, gdy mają przekonanie, że na pokoju zyskają więcej niż na kontynuacji wojny. I tutaj jest mowa o takim paradoksie informacyjnym. To znaczy, dopiero w warunkach realnej wojny obie strony sprawdzają, jakie rzeczywiście mają możliwości. I teraz... Jeżeli jedna ze stron dochodzi do wniosku, że te możliwości jej się zmniejszają, a więc zyska mniej na kontynuowaniu walk, to obniża swoje oczekiwania i tutaj pojawia się okno możliwości do zawarcia pokoju. Ale to się dzieje w sytuacji, jeżeli potencjały obu stron są w pewien sposób stałe. Natomiast tu mamy niewiadomą, poważną niewiadomą w postaci zachodniej pomocy dla Ukrainy, która może się zwiększyć, może się również zmniejszyć. Ukraina przyjmuje cały czas optymistyczny wariant i w związku z tym obie strony na razie są przekonane, że na kontynuacji walk mogą zyskać. To jest ten czynnik, który powoduje, że nie ma już w tej chwili impulsu, żeby usiąść do stołu negocjacji. Ukraina swój optymizm oczywiście zasadza na przekonaniu o tym, że zachodniej pomocy będzie więcej. Dużą rolę w tej niechęci do zawarcia pokoju odgrywa również pesymizm dotyczący korzyści z zawarcia pokoju. Czyli po pierwsze jedna ze stron ma przekonanie, że druga strona nie zamierza dotrzymać warunków, nabierze siły i podejmie wrogie akcje w przyszłości, przy czym to również dotyczy spojrzenia Rosji na Ukrainę, nie tylko spojrzenia Ukrainy na Rosję. Rosja po prostu nie wierzy w trwałość ukraińskiego zobowiązania, ewentualnego zobowiązania do neutralności. Rosję zniechęca także przekonanie, to jest bardzo interesujący wątek raportu Rand Corporation, że sankcje zachodnie nie ustaną wraz z ustaniem walk, no bo to jest ten czynnik, który mógłby Rosję zachęcić, żeby usiąść do stołu. Sankcje, które są dla Rosji dotkliwe w jakimś tam zakresie, choć jak ja wielokrotnie podkreślałem, nie prowadzą do zakończenia działań wojennych. Rosja ma duże zapasy, o tym mówiłem w poprzednich wideoblogach. Natomiast są w pewien sposób dotkliwe, oczywiście są też dotkliwe dla rosyjskiej elity, więc jeżeli tutaj nie ma tej marchewki, to znaczy jak usiądziecie do stołu i zaczniecie negocjować, to my zaczniemy zdejmować sankcje, to Rosja też nie widzi powodu, żeby do tego stołu mm, siadać. Szczególnie, że sankcje, jak podkreślają analitycy RAND Corporation, yy, na razie są przedstawiane cały czas jako czynnik, który ma Rosję ukarać za agresję, a nie jako impuls ewentualny do tego, żeby Rosja siadła i zaczęła negocjować. Jakie mogą być sposoby na osiągnięcie pokoju? Po pierwsze, klarowna ścieżka wojskowej pomocy dla Ukrainy, tak aby wzmocnić jej poczucie bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny. Bardzo interesujący znów wątek raportu Rent Corporation. Analitycy wręcz piszą, że można by uzależnić przyszłą pomoc wojskową dla Ukrainy od jej gotowości do kompromisu i do negocjacji w tej chwili. Oczywiście można by tutaj zawrzeć obietnicę znaczącego zwiększenia tej pomocy po osiągnięciu jakiegoś rezultatu można by przedstawić Kijowowi propozycję gwarancji. Jakie te gwarancje miałyby dokładnie być? Właściwie musiałby to być warunek niezbędny. To jest oczywiście do dyskusji. Z kolei jest taka koncepcja, znów bardzo interesująca, która się w tym raporcie pojawia, że Rosja mogłaby być współgwarantem bezpieczeństwa Ukrainy przy jednoczesnych, oczywiście mocnych gwarancjach zachodnich opartych na przykład na tej wzmocnionej pomocy wojskowej, ale w ramach takiego układu wszystkich y, stron zaangażowanych w ten czy inny sposób w ten konflikt. Natomiast bardzo trudne to przyznają analitycy rent corporation byłoby jednocześnie, jednoczesne zapewnienie przekonującej neutralności Ukrainy, którą jakoś by też trzeba mm, wpisać w... Traktat Północnoatlantycki, no bo teoretycznie on jest otwarty dla wszystkich krajów przy zgodzie wszystkich innych krajów, ale Rosja pewnie chciałaby tutaj mieć gwarancję na piśmie, że akurat Ukraina do NATO nie będzie mogła być przyjęta, więc to by jakoś trzeba w tym wariancie zrobić i jednocześnie zapewnić Ukrainę, że ona będzie miała wystarczającą pomoc z Zachodu, żeby odstraszyć ewentualną rosyjską agresję. Konkluzja analityków Rent Corporation jest taka, że kontrola nad terytorium jest najważniejsza dla Ukrainy, ale nie może być najważniejsza dla Stanów Zjednoczonych. I to powinna być konkluzja również przyświecająca polskim politykom, po prostu kontrola nad ukraińskim terytorium nie może być dla nas priorytetem, bo to nie jest polskie terytorium. Dla nas priorytetem powinno być zminimalizowanie ryzyk dla Polski, a te ryzyka są bardzo podobne do tych, o których piszą analitycy Rent Corporation. Więc jeśli państwo swobodnie czytają po angielsku, bardzo polecam ten raport. On y, pokazuje precyzję, logikę i klarowność myślenia o sytuacji taktycznej, ale także strategicznej na Ukrainie no i przede wszystkim jest no, naprawdę o, o, o niebo wyżej niż to, co my w większości dostajemy tutaj w Polsce dostajemy to, czego fragment jest przerywnikiem w tym wideoblogu, a całość, znaczy wycinek pewien, ale szerszy chciałbym teraz Państwu pokazać Powiedziałem kiedyś nie tak dawno do prezydenta Wołodymira Zewońskiego mówię, Wołodymir, patrząc na naszą historię, na to, jak kiedyś te drogi się rozeszły, ja Cię bardzo proszę, jak już pokonacie Rosję, jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój, to weź zaciągnij ich do Perejasławia. Niech tam podpiszą pokój z Wami, niech przekreślą, tym samym wszystkie tamte lata wpływów sowieckich, rosyjskich i tej niewoli od czasów caratu aż do, aż do niedawna, przed którą w tej chwili znowu się bronicie. No to są właśnie takie fantazje, którymi my żyjemy. Tutaj oczywiście nawiązanie do ugody Perejesławskiej z 1654 roku pan prezydent zrobił, nie wiem, może to miał być dowcip, no ale zabrzmiało to jak jakieś rzeczywiście nieprawdopodobne fantasmagorie jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój. I ostatnia sprawa, o której chcę Państwu powiedzieć, już może luźniej związana z tematem głównym dzisiejszego wideoblogu, ale jakoś tam jednak związana, bo mowa o demagogu. demagog.pl, czyli moje ulubione, mój ulubiony organ quasi-cenzury, tego systemu cenzury takiej nieoficjalnej, na który się składa właśnie i prawo telekomunikacyjne, i pan Stanisław Żaryn, i demagog.pl. No, jak się temu wszystkiemu przyjrzeć, to rzeczywiście mamy coś, co jest de facto cenzurą, miękką, bo nie taką prawdziwą cenzurą jak ta z mysiej, ale jednak służy wypychaniu pewnych poglądów z przestrzeni publicznej i z debaty. No i ja przyjrzałem się temu, na jakich grantach pracuje demagog.pl, czy będzie pracował w najbliższej przyszłości i to naprawdę jest bardzo interesujące. I też pokazuje, jak bardzo opłacalna jest ta działalność. Czyli mamy na przykład tak, do, od stycznia 2023 roku do lutego 2026 roku mamy grant na... 104 tysiące euro i teraz czytam na co to jest Rozprzestrzenianie się fake newsów, dezinformacji w mediach społecznościowych wpływa na społeczeństwo w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Dezinformacja definiowana jako celowe rozpowszechnianie błędnych informacji w rzeczywistości szerzy się znacznie szybciej niż człowiek jest w stanie ją monitorować i analizować. Biedni analitycy demagoga już nie dają rady. W tym kontekście w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu AI for Trust zostanie opracowany hybrydowy system oparty na współpracy maszyny z człowiekiem. To jakiś robokop chyba powstanie oraz zaawansowanych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji stanowić będzie to wsparcie dla pracowników, mediów i decydentów w walce z dezinformacją. System ten umożliwi monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym licznych internetowych platform społecznościowych. Będzie filtrował szum społeczny i analizował treści multimedialne i wielojęzyczne za pomocą nowatorskich algorytmów sztucznej inteligencji. Czyli krótko mówiąc organ cenzorski czy taki quasi-cenzorski zrobi sobie algorytm, który będzie wyławiał to, co jest niewygodne dla tego organu czy na przykład dla władzy. Świetny grant, 104 tysiące euro. Potem mamy grant na pół miliona dolarów, z tym, że to jest na trzy organizacje. Regionalna współpraca organizacji fakt checkingowych w Europie środkowo-wschodniej z Polski, Czech i Słowacji i to jest grant od Google'a. Teraz mamy następny grant, to jest 396 tysięcy euro, przy czym dla Demagoga 102 tysiące euro i to jest program Fake No More, to taka gra słów, że tam no jako no, czyli wiedzieć i no jako, jako nie. To jest projekt z zakresu edukacji medialnej skierowany do edukatorów pracujących z młodzieżą, mniej uprzywilejowanych środowisk, w tym do pracowników placówek wsparcia dziennego i to jest realizowane z grantu przyznanego ze środków European Media and Information Fund zarządzanego przez Kalustę Gulbenkian Foundation. Ja się e, chciałem dowiedzieć, co to jest to Kaluste Gulbenkian Foundation i zacząłem sprawdzać i okazało się, że to jest jakaś fundacja portugalska założona przez, jak samo nazwisko wskazuje, Ormianina, której cele są napisane, opisane tak ogólnikowym bełkotem, jakiś cel stworzenie równiejszego społeczeństwa poprzez naukę, sztukę i tak dalej, nic z tego kompletnie nie wynika, zero precyzyjności jeszcze jeden grant, no to tam marne 41 tysięcy euro, grant realizowany w latach 22-23, czyli już się kończy, to jest European Fact Checking Standards Network, inicjatywa mająca na celu połączenie organizacji zajmujących się fact checkingiem i open source intelligence w celu podjęcia dialogu i zdefiniowania standardów niezależności, przejrzystości oraz jakości metodologicznej i dziennikarskiej bla 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 czyli nie wiadomo o co chodzi, ale 41 tysięcy euro wpada i teraz najlepsze, czyli 80 tysięcy dolarów od, proszę Państwa, Climate Misinformation Grant Program. I ten program, w tym programie bierze też udział portal Crazy Nauka, polski portal i uwaga, grupa Defense24 czyli tam, gdzie hała Baba pracuje. tak. To jest właśnie taki grant, Climate Misinformation Program. I teraz to jest tak, projekt Climate Factbot, czyli an educational chatbot, klimatyczny chatbot edukacyjny. W ramach projektu powstanie chatbot edukacyjny, oraz największa baza danych agregująca informacje z zakresu zmian klimatu w Polsce stworzona przez ekspertów i dziennikarzy działających na rzecz przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej. Projekt ma na celu ograniczanie fałszywych informacji dotyczących zmian klimatu oraz prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. 80 tysięcy dolarów, Hałabała już tam zaciera rączki, a ja się dziwiłem, dlaczego demagog nie zajął się mitem o 99% konsensusie dotyczącym powodowanego przez człowieka globalnego ocieplenia. No to już mam odpowiedź, dlaczego się nie zajął. 80 tysięcy dolarów. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Przypominam o innych elementach na Kanale, czyli podwójny kontekst, czyli rozmowa niekontrolowana czyli Konstytucja Wolności, do której szczególnie oglądania zapraszam. Dziękuję za wszystkie obejrzenia, polubienia, za wszystkie komentarze i przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję mecenasom, bez których by po prostu tego kanału nie było. Przypominam o wsparciu tutaj poprzez mechanizm YouTube, a także na portalu zrzutka, adres do zrzutki, rzecz jasna, na początku opisu filmu. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, kłaniam się. Do zobaczenia, Łukasz Warzecha.